0: Mark Marginedas ha sido corresponsal del periódico en Moscú durante una década. Buenas tardes.
1: Hola, bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué mensaje deja a la oposición rusa la muerte de Navalny?
1: Bueno, yo pienso que lo que ha pasado esta tarde, este, bueno, este mediodía y esta tarde, esta primera de la tarde en Moscú, es, eh, yo, sé, yo creo que los moscovitas y la oposición quiere decir que pese a que están ahogados, eh, no quiere decir que están derrotados. La, que hayan, calculamos que ha habido decenas de miles de personas, mil, miles miles como mínimo, y, y se, puede, se puede hablar de decenas de miles. un ambiente de represión tan, tan tan intenso, donde donde evidentemente estaba lleno de policías que tomaban imágenes, que, que, que fichaban a la gente que acudía a la, la manifestaciones, hay que tener en cuenta que luego esta gente va a tener puede tener problemas en los, sus trabajos, en sus en su vida diaria, en, a la hora de pedir su servicio al Estado, entonces pues bueno, o sea, es un mensaje, digamos, de potencia. si sí, en, sí en un, en un, en atmósfera de represión semejante eh, este, eh, se produce semejante este congregación, qué es lo que pasaría, nos podemos preguntar qué es lo que pasaría si verdaderamente hubiera libertades y si hubiera capacidad de expresarse libremente en Rusia.
0: En estos momentos, ¿cómo está? ¿Cómo calificarías el abordaje que está haciendo? Putin y su gobierno de esa oposición. Mano dura, únicamente mano dura, va a seguir a más.
1: Yo pienso ver bueno, evidentemente, yo creo que un poco lo que dijo Julia Naval ya en el Parlamento Europeo, que es muy vigente. Rusia no es una dictadura luso, Rusia no es una dictadura ni siquiera predecible, como pueda llegar a ser, yo no sé, me planteo China, que que además es un país que pues todavía, todavía su reputación importa Rusia es un país Rusia es un país gobernado por, por gente que ha emergido de, de entorno de mafias en los años 90 y en los cuales pues, para llegar al poder ha actuado a mafiosos eh, se puede decir incluso pues extorsión secuestros etcétera etcétera Putin es una persona que sabemos que durante los años 90 pactó con el con la mafia de tambov el reparto de, de viviendas del puerto de San Petersburgo. Entonces, evidentemente, son gente que ya ni siquiera pretende ser eh, querida o, o, o le importa la reputación del, del Estado, sino que lo que aspira es a ser temida, tanto en el plano interno, eh, como en el, con respecto a la posición, como en el plano exterior. ¿no? Y, y entonces, pues, Putin es la persona que sabe jugar bastante bien con los temores de, de Occidente, con los temores de los líderes a la, a la, a la posible escala del conflicto, entonces pues bueno eso todo eso son cosas que yo creo que Rusia hoy en día es un país que es un régimen que quiere ser temido muy darwinista que, que y que bueno que quiere poner su ley de una forma de una forma pues eh, sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de, de florituras ¿no? ni, de, ni de ni de ni de nada que porque o sea, de adjetivos lo que queremos es ser temidos y punto.
0: El mensaje de ayer, la advertencia de que respondería con un ataque nuclear si algún país de la OTAN envía a tropas a Ucrania, no es la primera vez que Putin dice esto o algo muy parecido. ¿Se puede interpretar como una amenaza real o hay que leerlo más en clave interna o en esa especie de, de, de estrategia de ser temido también fuera fuera de Rusia, de la que hablabas?
1: Yo creo, yo, yo me inclino por lo segundo, evidentemente, a ver, o sea, Putin sabe que. Una, una caso de que el de que el un conflicto nuclear, las consecuencias también para él son impredecibles, ¿No? Eh, hay que recordar que, bueno, que nuestra no primera vez que le varias veces de esta amenaza, nada más de empezar el conflicto, el de forma teatral convocó al ministro de defensa Shogu, y le ordenó poner en alerta los el, misiles, el, o sea, el armamento nuclear eh, ruso, él, eh, yo pienso que en estos momentos, o sea, es decir, con la doctrina eh, militar rusa en la mano, eh, Rusia tiene razones para utilizar arma nuclear, porque de acuerdo con la doctrina militar rusa, un ataque convencional contra el territorio de la Federación Rusa es susceptible de ser respondido con la arma nuclear. Y eso es lo que está pasando, porque teóricamente los las provincias de, de Zaporizh, de, de Donetsk, de Luhansk, ...y de Gerson son parte hoy en día... ...de acuerdo con la ley rusa... ...de territorio ruso... ...y ahí es donde se están, salvando, se están llevando, teniendo, teniendo a cabo la, las actividades... ...entonces pues bueno... Y él, ...y él no está respondiendo con el arma nuclear... ...y pienso que está claro que... ...o sea evidentemente la, 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 no hay que nunca descartar nada con Putin... ...creo que nos ha demostrado perfectamente... Que, eh, ...que bueno... pues ...que está dispuesto a hacer la guerra contra otro Estado... ...que está dispuesto... ...y que Rusia está dispuesto a llevar a cabo... El, ...a hacer lo imposible posible... ...ahora... Eh, eh, yo pienso que una, un arma nuclear sería una opción cuando pr probablemente el régimen y sus principales dirigentes no tengan ya nada que perder. Y todavía estamos muy lejos de eso.
0: Dos años de guerra en Ucrania. ¿Cuál es la sensación en Rusia ¿Hay percepción en Rusia de que puede ganar la guerra?
1: Yo pienso que en, nuestro, que en Rusia eh, lo, que la, lo que el estado de ánimo generalizado es... Eh, que la guerra no me toque, es decir o sea, la guerra nunca fue popular desde luego hasta el momento en que yo me fui de Rusia que fue presidente el 24 de febrero del 2022 eh, no había ningún tipo de entusiasmo en las calles, a diferencia de lo que había sucedido en 2014 durante la anexión de Crimea no había fervor patriótico sino simplemente la gente estaba pues a las expectativas, a verlas venir y pensando, pues bueno, pues eh, cómo iban a sobrevivir, ¿no? Yo pienso que eh, los rusos en estos momentos, pues la, mayor, la gran mayoría tiene una tiene una, una, una actitud muy similar en Rusia. El ciudadano a pie, sobre todo, hay una brecha que separa al ciudadano a pie y, y, al, y, y al liderazgo. O sea, es decir, eh, el, liderazgo, el, el ciudadano a pie no tiene la percepción de que pueda cambiar con su acción y el curso de la historia, no tiene la percepción de que se ha ido a la calle pueda modificar el régimen, con lo cual el digamos que, que, su, que sus actitudes y su posible protesta, pues se queda siempre en casa, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, y además es un ambiente en el cual se ha recuperado pues, prácticamente el estalinismo, el mismo como la como la deportación, ¿no? lo que estamos viendo en las zonas ocupadas de Ucrania con aquellos que que, que, que rechazan eh, la ocupación y que rechazan eh, ser leales al nuevo estado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como hace reflejo, los rusos lo que hacen es simplemente, pues, intentan mirar hacia otro lado. Eh, eh, pero yo eso no quiere decir que Putin goce de, de, de apoyo activo. Y vamos, o sea, es decir, o sea de apoyo proactivo y de apoyo de gente que estaría dispuesta a salir en la calle para defenderlo. Eso creo que en estos momentos no es un sentimiento mayoritario entre, entre la ciudadanía rusa.
0: Mm. Marc Enedas, gracias por estar una tarde más con nosotros. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo al País Vasco.
0: Agor.